0: Ornicast, seu bate-papo semanal sobre tecnologia, construção de negócios e inovação. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Ornicast. Aqui você participa de uma troca de ideias da Warn com pessoas que querem fazer diferente. Startups, empreendedores e investidores. Nós estamos transmitindo ao vivo no YouTube com edição de Gabriel Belo e você pode conferir o episódio em áudio no seu tocador de podcast preferido. Se liga também nas nossas redes sociais arroba orne.com.br para ver os bastidores e tudo o que está rolando na Semana da Orne. Eu sou Isa Pesci, jornalista, atriz, comunicadora bilíngue e empreendedora. Sou voz de marcas globais e atendo empresas na produção de seus podcasts e na apresentação de eventos em português e inglês. Siga arroba Isa Pesci e conheça meu trabalho. Vamos dar o play no episódio de hoje? Porto Alegre sediou na última semana mais uma edição do South Summit e essa oportunidade fez as nossas cabeças borbulhar de novas ideias, de reflexões. Por isso hoje eu recebo Carlos Vieira, diretor de operações da Orni, e Bill Lara, diretor na Abil Infinity. E aí, rapazes, como é que estão?
1: Cada vez melhor, né, Bill? Cada vez melhor.
0: Muito bem. Pergunta antes da gente começar, como é que vocês se conheceram, Carlos e Bill?
1: Esse mercado é muito amplo, né? mas ao mesmo tempo ele é muito fatiado e direcionado. Né? E as pessoas que têm afinidades para negócio, afinidades em tema de trabalho e que acabam se destacando de uma maneira ou de outra, acabam se encontrando logo ali adiante, né, Bill? É um restaurante que tem no caminho, um evento, até um cliente em comum, né? E a gente acaba se encontrando aí.
0: Que legal. Bom, o Carlos já falou um pouco da Orne em vários episódios, mas eu quero saber um pouco sobre você, Bill, e também sobre a tua empresa.
2: A Abio Infinity é uma empresa de consultoria né? e de comunicação estratégica. A gente trabalha muito focado em nova economia, né? compartilhada, recorrente, sustentável, de impacto, né? ESG... A gente trabalha muito focado nisso. E comunicação estratégica, porque a gente entende que não é o marketing, não é a publicidade, não é a propaganda que vende. Quem vende é a comunicação. Se tu só botar no digital, tu não vai vender. Tu tem que ter toda uma estrutura de comunicação. De ponto de contato, em relações públicas. Então é trabalhar a comunicação. É.
0: E bem o que a gente estava falando nos bastidores, né, viu? De que novos negócios é, a gente precisa dessa estratégia, né? Porque os produtos podem mudar, mas os novos negócios vão estar sempre acompanhando a batida do momento, né? Então por isso que tu fala de comunicação estratégica e não de um produto de
2: comunicação. Né? Isso e até porque assim é essa questão também dos novos negócios, né? A gente também entende no desenvolvimento de negócios que é, novos negócios é uma coisa muito rara. Né? se alguém se lembrar de um novo negócio me conta eu não conheço um novo negócio Uma grande invenção. não existe não então tem sempre é desenvolvimento de negócios né? eu sempre dou um exemplo o cara que fabrica parafuso depois ele fabrica prego mas ele evoluiu dentro do seu negócio né? é, a, e, e isso foi muito claro assim na pandemia os caras dizem, ah, o Uber a, a Amazon isso nada é novo negócio estava né? aí a pandemia só fez o que abriu a nossa mente para uma necessidade que a gente tem. Né? Então, estava aí o Uber, estava aí o 99, estava aí o Garupa, estava aí a Amazon, estava aí a a estava né? Tava aí o HomeBank, estava aí o Home Office, estava tudo estava aí, né? O teleentrega, o delivery, mas a gente estava muito acomodado, entendeu? Surgem a pandemia, novas
0: dores, né? né? Novas a pandemia dores, fez tu te mexendo, né? que demandam novas soluções. Exatamente. Mas antes da gente entrar no assunto em si, porque esse episódio é sobre novos negócios e como fazer diferente, como se destacar, eu quero aproveitar que eu tô com duas pessoas que têm muita bagagem para compartilhar com a gente hoje. Isso não é todo episódio que a gente tem, toda essa bagagem reunida na mesa. Então, quero explorar um pouquinho da história de vocês, pessoal e profissional, ao máximo, para saber como é que vocês chegaram até aqui. Então, Carlos, me conta um pouquinho de onde veio, como é que eram os negócios quando tu começou a trabalhar, né? Eu já sei dos bastidores que foi pelos anos 70. O que era um novo negócio nos anos 70? E como é que tu foi evoluindo aí até esse 2023
1: e nessa época, em 70, novos negócios eram, eram um termo que praticamente inexistia. Né? A gente que era jovem tava, sonhava né, Bill, em trabalhar numa grande empresa, vamos para uma multinacional, uma grande estrutura. Então se focava nisso. Longevidade, assim, estabilidade. Esse grau de inovação que nós temos hoje, ou vamos, chamar, vamos trocar, em vez de inovação por aprimoramento né, das coisas, dos negócios que já existem, era praticamente inexistente. Né? naquela época. Naquela época se falava em mudanças de evolução tecnológica de grandes empresas, como IBM, HP, coisas desse tipo. né Hoje, qualquer startup é, se liga a um grande projeto e constrói é, uma evolução tecnológica muito rapidamente de uma maneira que há 40 anos atrás era impensado. né Então, essa vontade de fazer parte de alguma coisa maior né é que eu defino como empreendedorismo da época. Você não tinha capacidade financeira nem nem tecnológica para empreender um novo negócio. Então, o que se via um novo negócio era um novo restaurante, uma calcinha de cachorro quente, uma banca de jornal, né alguma coisa nesse sentido. Isso evoluiu em função do quê? Uma colocação que o Bill fez aqui nos bastidores, né do despertar da percepção. A gente teve aí na pandemia um bom exemplo né que isso é, nos despertou a atenção para muitos negócios que já estavam aí, né como mobilidade urbana, Uber e etc, né? Teleentrega, delivery, eh, farmácias entregando em casa, isso tudo já estava aí há muito tempo e a gente foi se despertar para isso em função de uma nova dor, de uma nova necessidade que foi a pandemia. Nos anos 70, a coisa era mais fluida, né? Você saía da, da, da escola a uma hora da manhã, à meia-noite e tal, ainda passava em algum lugar, comia um cachorro quente, era tudo muito tranquilo. Hoje, o cachorro, o cachorro do é. Rosário, sentado, ainda existe, né? sentado é. na calçada, né? É. Na praça ali... É. No é do passaporte, exatamente. Depois da escola se fazia isso como uma contingência normal. Hoje a gente não tem esse tempo porque as coisas são muito mais rápidas né e hoje o que dá tempo a isso é a qualidade de vida a busca pela qualidade de vida. Então nós que somos um pouquinho mais, vamos dizer assim experientes, né uhum. bem sabidos. informados sabidos, é sabido. sabidos né hoje é, viemos dessa pegada de não ter a disponibilidade, para hoje uma disponibilidade total de poder construir, não só inovar, como evoluir negócios, né? Então, a história vem por aí. Ao longo do tempo, a capacidade de empreender se
2: democratizou.
0: Muito pela evolução da própria comunicação, eu acho. Principalmente.
2: Que é uma área que tu
0: tem aí desde do início da tua carreira, né? Conta um pouco.
2: A comunicação trouxe muito disso, né, para a própria comunicação evoluiu e onde foi, onde primeiro chegou a tecnologia foi na comunicação, né? Não o que mais demorou, trouxe a evolução é, foi a comunicação. Porque no chão de fábrica custou a chegar, né? A robotização custou a chegar popular assim, né? É para todo mundo. Né? Tinha grandes empresas que tinham robôs e tal, mas não tinha para todo mundo. E por
0: que, que a gente sentava na, no Cachorro do Rosário para comer? Porque não tinha o Zap, não tinha o Netflix. É, então, era um momento de confraternização.
2: Ligar, é verdade, de troca, é verdade. Né?
0: Eu vou te dizer que eu sinto falta disso. né? <risos>
2: Então, a comunicação teve muito disso, é, mesmo sendo caro a, o, o produto no começo, que era importado, demorava às vezes um ano para chegar uma máquina que era lançada lá fora, comprava, trabalhei em televisão, então demorava um ano, um ano e meio, é, cassecos, importação, aquele todo aquele processo, mas chegava aqui e ainda era novo, entendeu? E eu acho que o que aconteceu na comunicação é, é que as emissoras, os veículos de comunicação, como era muito caro, eles custavam a renovar, enquanto lá fora a tecnologia começou a andar mais rápido que no próprio veículo, porque eles tinham que se pagar. Eles não podia comprar uma máquina sem ela ter se pago, entendeu? Então, isso começou a custar e aí também isso levou quê? o quê? Surgimento de produtoras, independentes, né? Que começaram a trabalhar porque para elas era muito mais rápido para elas comprar. Uhum. Né? Já que
0: tu falou um pouquinho aí da, da comunicação, quero entender um pouco da tua jornada pessoal, né? Quando tu começou a trabalhar e como tu caiu na comunicação? Isso vem de família? Qual é o teu, teu histórico aí, né?
2: É, eu acho que comunicação, eu sou meio comunicador desde moleque, né? Eu, eu sempre fui um cara muito metido, né? Eu cantei coral, né? eu viajei muito com, com coral lá nos Canarinhos de São Luís, lá em, lá em Santa Cruz, né? Oh, tá fazendo 56 anos agora em maio, né? Então a gente até hoje a gente mantém vínculo, se, reen, se encontra anualmente todos os pioneiros, né? Então é uma, uma carreira, né? E, mas a, a, essa parte de, de, de... aí eu saí, vim para Porto Alegre meu pai era militar meu sonho era ser, quando eu cheguei aqui era ser office boy né? e só que eu não conseguia emprego porque eu não conhecia a cidade e tal aí fui trabalhar com meu tio e meu padrinho né? tio mocir Uh, fazendo entrega para conhecer a cidade. Aí, nisso, eu conheci o pessoal da IBM, fui trabalhar na IBM. Ah, saí
0: essa daí, chave e, que eu queria pegar. Aí,
2: lá na IBM, a gente viu muito de tecnologia, né? É. Era um espanto para nós aqui lá, uns guris de 17, 16, 17, 18 anos, tu enxergava e via aquelas máquinas. Essa sala aqui era uma CPU, né? Que hoje está aqui dentro, um cantinho desse celular, entendeu? Então, a gente via toda aquela tecnologia... Né, usar o condicionado violento para sustentar aquelas máquinas. A, 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 na época era o CPD. Né? isso Insufla, Insuflação inteiro. subsolo, né? É, que era um andar inteiro. Depois tinha mais meio andar, que era para os digitadores e tal. não sei o quê. E aí eu saí, né fui para o exército. Aí saí do exército e aí começou a minha carreira na comunicação. né Eu conheci o um pessoal, quando eu estava no exército, eu conheci o um pessoal da TV Guaíba, né, que estavam montando a TV Guaíba. E os caras me convidaram para vir trabalhar. E eu vim. Fui trabalhar na TV Guaíba, montamos a TV Guaíba e aí, ali houve uma, um, um, um ponto de equilíbrio meu, assim, profissionalmente, né? Porque eu ganhava muito no exército e eu tive que trabalhar em dois empregos quando eu cheguei aqui. Então, eu trabalhava na, na, na TV Guaíba de dia e de noite na TV Piratini, que estava se acabando. Então, de dia eu aprendia o que fazer e de noite o que não fazer. Entendeu? Eu trabalhava com equipamento délio de, É verdade. Isso. Né? E aí comecei nessa fase, eu sempre vi. Aí saí da, da Guaíba, fui montar a TV Pampa. Né? Sou fundador da TV Pampa, cheguei lá antes de inaugurar, montei a TV Pampa.
0: Isso, acho que é da tua personalidade, porque tu logo começou a estartar novas coisas, isso, né? Como né? é que isso surgiu? Mas essa
2: parte, eu sempre trabalhei na parte técnica, né? Na Pampa é que eu comecei a passar para a de conteúdo, né? Aí eu comecei, eu comecei na parte técnica, e depois até passei para de operações, na área de operações passei para a de produção. Aí fui para a TV Guaíba, depois fui, TV, uh, fui na TVE, né? Fui chamado depois no governo Simão na TVE. A gente montou toda a estrutura da TVE, importou equipamento, traduziu um manual treinou o pessoal, contratou gente, fez toda a licitação da, da Rádio Cultura FM e tal. né aí saí, história, né? Né? Aí saí, fui para o SBT, fui montar, fui trabalhar na equipe do TJRS, né o TJ Brasil na época. Né? Aí até aqui chega um ponto assim, não, chega, de... eu já tinha bastante bagagem, conhecimento conexão, aí fui ser freelancer, né? aí começou a minha veia empreendedora pessoal, né, eu sempre trabalhei em equipes fazendo alguma coisa, construindo alguma coisa, aí eu saí, fui lá aprender como é que era ser freelancer, trabalhar fora, né, viver sem salário fixo, né, era um, era um drama, né, no começo até tu, até, tu, até tu
0: ganhar confiança isso. às vezes, Não, né? eu,
2: eu, tu tinha muito conhecimento no mercado, mas quando tu chega para disputar o mercado, tu passa a ser um concorrente. Sim. né? Então, enquanto tu tá lá, ah, E um concorrente pequeno, né? É, entendeu? Um concorrente então, Foi uma, uma luta e tal. Aí eu saí e tal, comecei a trabalhar. Aí me envolvi em campanha eleitoral, montei a minha primeira empresa que foi a Lato Comunicação, que era uma empresa para trabalhar corporativamente. Uhum,
0: tu né? achou uma uma veia, achou um lugar um para inserção? O mercado
2: em que as agências de propaganda não queriam trabalhar. Que era o evento, era fazer audiovisual e tal. As agências de propaganda queriam fazer mídia, né? Queriam botar comercial no ar. Essa parte era muito desgastante, né? Ir lá fazer um endomarketing, fazer um vídeo de treinamento, fazer um, montar um stand de estande. Não é a parte tão
0: glamurosa, né? Isso. É não a parte importante. Muito. Né?
2: É. É. E ali começou a lato, né? começou a minha vida. E aí eu comecei a ver que eu chegava na empresa, eu fazia aquilo ali, e aí o cara tinha uma dificuldade. Aí eu começava a ajudar ele noutra coisa, na gestão, no negócio. né? E aí começou a indo, 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 é. indo até acho... virar a hábil Infinity, que explodiu na, na pandemia. Entendeu?
0: Vou querer saber mais sobre essa jornada mais do empreendedorismo, mas antes, ambos são gestores, né? Carlos e também Bill. E, e eu sempre me pergunto como é que uma pessoa vira gestora, né? Porque isso não é do dia para noite, isso são oportunidades, vocação, claro. Como é que foi para ti, Carlos? É, como é que isso te chamou, né? E, esse caminho também da gestão, que é quando a gente começa a se envolver em estratégia, né? em, em poder comandar realmente um negócio.
1: É, eu comecei em 78 no IP, Instituto de Previdência do Estado, né? E é, ali foi o primeiro é, a vislumbre de gestão que eu tive, porque em seis, ele eles não tinham praticamente nenhuma estrutura de processamento de dados departamental era tudo externo, né? Procergs e Serpro. E em seis meses eu virei gerente de processamento de dados porque não tinha quem fizesse. Então, ah, a culpa é tua vai lá e resolve. Então, comecei e aí tu começa a optar por gestão e quando tu trabalha na área pública tu aprende muito porque tudo é necessário mas nem tudo é possível. Existem muitas limitações não só financeiras como burocráticas e até de interesse é, gestional mesmo né? Da, da, dos... Da, da, dos cargos diretivos né? depois dali eu fui contratado fui pinçado dali para a Cientec, a Fundação de Ciência e Tecnologia onde eu desenvolvi o Centro de Processamento de Dados da Fundação também né? e logo em seguida lá por 92 93, eu ganhei o meu primeiro prêmio através de um cliente de empresa eh, visionária do ano, onde nós já tínhamos um supermercado de ótica, todo ele lastreado em código de barras quando nos Estados Unidos ainda era uma boa ideia que estava começando, aqui nós conseguimos desenvolver e produzir todo o ciclo deus da geração do código de barras até a leitura e o processamento, através de sistemas de ERP, de gestão extremamente avançados para a época, né? Basta dizer que hoje uma fotografia de celular tem 5 mega, naquela época se fazia uma folha de pagamento em 2K, não caberia hoje o texto que você bota na na foto do Insta em 2K, né? Então era, era, era outro momento naquele tempo, então tu tinha que ser um empreendedor e gerir as tuas eh, necessidades em cima da disponibilidade ou tu tava fora do mercado. Ou era muito grande, como diz o Bill, né? Os grandes estavam aí, ou tu tava fora do mercado. Então, veio de muito tempo a parte do empreendedorismo e já com 20 e poucos anos, 24 anos, depois de ganhar esse prêmio, eu já abri a minha primeira empresa, que foi uma software house na época, né? E daí para cá, não, não se parou mais. Sempre uma nova ideia e sempre buscando um novo parceiro, que é uma coisa que eu prezo muito, é ter os parceiros.
0: Eu adoro a palavra empreendedorismo, porque algumas pessoas vinculam isso a ter uma empresa, sim. e não é verdade, porque não, a gente é pode verdade. ser empreendedor em qualquer lugar, em né? Qualquer uma lugar. postura empreendedora, mas no caso de você, sim, tiveram né, o empreendedorismo dentro de empresas, no teu caso, pública, e depois fazendo seus próprios negócios. Antes da gente passar para o próximo tópico, Bil, me conta esse lance da pandemia que tu falou, né? Que a, que a tua empresa estourou na pandemia, no bom sentido. Então, como foi essa oportunidade
2: é, eu sempre tive a, a minha empresa de consultoria, né? mesmo quando eu, eu trabalhava em outro lugar, eu sempre mantive contatos e tal, fazia... Né?
0: Sempre foi requisitado para ser um mentor, um isso, consultor. Né?
2: E, e aí, em 2017, né, eu fui para o Garupa, hum. né? a gente, o Marcondes teve a grande ideia de criar o Garupa, e eu fui junto com ele a gente montou o Garupa e tal trabalhamos foi um, um, um é um case de sucesso fantástico né é uma empresa nacional né tá aí e aí eu virei diretor de novos negócios do Garupa tá? aí tava, tava lá trabalhando muito bem até que chegou a pandemia foi todo mundo mora para casa e aí começaram a me demandar né é, quando chegou a pandemia teve uma, uma quebra na cabeça das pessoas né a gurizada, para mim né 40 anos e tal, não sabia que era uma crise. Eles nunca. Não tinham vivido uma nunca crise. Nunca viveram uma crise, né? Nunca viveram uma crise. E o cabeça-branca que nem eu não conhecia a tecnologia. Então ele tinha lá o seu mercado, dois, três mercadinhos e tal, e fechou. E aí, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Tinha que entrar no e-commerce e tal, e não sabia o que fazer. E aí a gente começou a trabalhar, começaram a me demandar, 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 demandar. E aí eu criei uma mentoria reversa. que aí é, Até porque havia conflito entre pai e filho, né porque o filho estava voando a 200 por hora já na tecnologia e o pai não estava entendendo. E a gente começou a fazer uma mentoria reversa. Juntava é, a gurizada, eu fazia mediação, e os guri ensinavam os velhos a ter a tecnologia. O melhor gente, dos aí, dois
0: Espera aí que recebemos um, um convidado Surpresa.
3: Mas eu vim aqui agradecer, primeiramente, pela participação, por aceitar o convite do nosso Ornicast, né, Prazer. que já, o Bill é uma pessoa que, pô, já faz há algum tempo que a gente se conhece de, de outras, <risos> outras bandas é já, carnavais. né, Bill, outros carnavais, então é uma satisfação muito grande, assim, para nós da Orn, aí res... receber, né, o cara com, com know-how ali, que... que eu admiro muito, assim, como pessoa, como profissional, e tudo mais. Então seja bem-vindo e faça um Obrigado. ótimo podcast. Deixa eu aproveitar
0: <risos> nosso querido Roger, ou aqui, porque a próxima pergunta tem tudo a ver. Roger, quantos anos tu tem, me diz?
3: Tenho 35.
0: Tá. É... É, tá, é um jovem tá. ainda. É que eu, eu, eu achei que o dele era mais jovem, mas tudo bem. V vamos, vamos igual fazer a pergunta. Eu quero saber justamente de Carlos e Bill, como que é esse intercâmbio entre vocês que têm uma bagagem maior e a gurizada que está aí, por exemplo, no Caldeira, né? Onde a gente tem jovens aqui de 14, 15 anos, 18, 20 anos, né? O que, que vocês costumam ensinar, né? O que, que vocês acham que vocês têm mais a doar? Mas o que, que vocês também absorvem desse pessoal, né? Porque a galera eu, a, tá a mil.
3: Aí eu tenho um, um ponto para contribuir, algo que eu brinco bastante com o Carlos, aí, pelo menos, né? Falando da parte aqui, depois deixo vocês aí podcast. Mas a, a questão da, da vivência, assim, por exemplo, eu falo muitas vezes em algumas reuniões, o Carlos sabe disso. Ah, o Carlos tem 40 anos de experiência. E por que eu falo tipo, 40 porque, de fato, que ele tem? Mas é que tudo que... Hoje eu tenho 35 anos. E parece, assim, eu tenho a impressão, não sei se todo mundo... Pô, parece que eu passei por tanta coisa, parece que eu vivi tanto, né? E ele e já aí... viveu
0: só de experiência profissional mais do que tu tem de vida. Exato!
3: E, tipo, <risos> se tu pensar que até os 12 anos tudo se aproveita muito, né? Então, cara, é, é muita coisa, eu acho que cabe a nós a saber ouvir muito, porque e saber aplicar muita coisa, né? Saber que existe... Sim, legal, existe essa diferença, mas a, a gente tem que saber. Eu ouço muito, né? Eu, eu ouço muito, eu filtro, eu olho. Cara, isso daqui é muita experiência. Eu olho como uma criancinha ali, é, porque ali sempre tem muita coisa pra aprender. Pelo menos do nosso lado, assim, uma, uma vivência, uma coisa muito legal. Agora vamos
0: assim. saber deles. E um
3: podcast aí? aí? Eu vou ouvir agora de lá. Obrigada, Roger. Tá bom, vamos, Valeu. Fazer. É, é um manancial de,
1: de, de prazer e informação que não tem fim. Essa gorizada, como diz o Bill, né, voa 200 por hora. né? O tempo deles, o timeline deles é diferente. A coisa é mais ou menos assim, seis meses por semana, é muita loucura. Entendeu? Ah, o meu celular novo. Ah, não, esse modelo aqui, não. Isso aqui é do ano passado, isso não serve mais. Tu entendeu? Tu nem aprendeu a usar... E eles estão lá na frente. Então, quando tu precisa criar alguma coisa, ou tu traz essa veia empreendedora experiente e diz assim, como é que eu posso fazer isso? A coisa é assim. A galera já sabe o que fazer, como fazer. E tu consegue te satisfazer através de uma construção, de uma realização muito rápida e muito eficiente. tem as ideias, tu tem a solução para as dores que tu conhece a tempo, e eles conseguem materializar soluções num tempo muito rápido. assim. E isso é muito gratificante, porque tu vê digo assim, o filho, né? Tu vê cada negócio, cada solução é um novo filho. Então, tu vê os teus filhos nascendo um atrás do outro e, e se criando e crescendo e evoluindo por causa dessa gurizada, por causa desse ânimo todo, dessa vontade e dessa velocidade que eles têm.
0: Ao mesmo tempo, também é uma geração que quebra muito a cara logo, né? Porque põe tanto em ação que quebra a cara, mas levanta. Sim,
1: <risos> eles, eles têm um período ali, né? De que eles vão lá e eles querem cair no buraco. Mesmo que tu diga, olha, tem um buraco, mas uhum. eles vão lá e pulam dentro. Uhum. É, realmente, nós somos
0: um assim, né? É.
2: É. Nós somos assim, é, né? É, é, claro, é, é conta, óbvio. viu? A gente nós também, né? Assim. Vocês é. também queriam é. viver é. essa experiência. Não, como como dizer, Deus. Deus. Nós somos assim, né? Mas eu, o mais importante que eu acho nessa conversa que eu tenho com o meu pessoal, com a minha equipe, porque todo mundo trabalha comigo, é liberdade, AME. Tá? É, essa gurizada tem uma criatividade e uma uma, uma inteligência tão ágil, né, é, é, é fluida mesmo, AME, tá? porque eles são rápidos para. Só que assim como eles têm um absorver, eles têm uma certa dificuldade para implantar, porque falta experiência, bom senso, né? Então, e, falta mídia. é, então a minha função é fazer eles ter os pés no chão, né? deixa voar né? e eu puxo eles para o chão boto, enquadro né? e, a gente, e aprendo muito, eu não faço eu não faço é, eu sou o cara para ter ideia e tal, eu já digo mesmo para o pessoal lá, quando eu faço reunião e digo, vamos fazer tal coisa, o vamos fazer é modo de... é retórica. É né? vocês fazerem. <risos> é, eu, e eu, tu eu, como consultor. Eu estou ali para uhum. pensar e organizar e, e, e fazer o relacionamento com o cliente e tal, não meter a mão no dia a dia. porque E, e aí entra uma questão, falando em empreendedorismo, né? É, eu tenho muito claro três passos, num no no, 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 no executivo de empresa né num dono de empresa que é o empreendedor o gestor e o administrador tu não consegue ser os três tá eu por exemplo se eu for administrar a empresa eu quebro não sei fazer gestão eu sei fazer se organizar botar cada um no seu lugar cobrar ver os KPI, KPI OKR KR tudo que tem que fazer eu sei fazer tá? pensar eu sei pensar ah, então, o problema é quando o empreendedor acha que ele é o eu preso, ele tem que fazer tudo. Aí ferrou. Entendeu? Então, isso. E aí entra muito essa né Eles são muito bons nisso. Eles são muito bons em fazer. Né? Então, ele tem que ter liberdade, criatividade, autonomia. Né? É isso que eles têm que ter. Gestão horizontal, é, né? é o que se isso. faz hoje. A vertical
1: é. não então, tem como. Isso.
2: Porque isso flui. Né? Isso rende né? E tu fica satisfeito Porque a tua ideia é forma Com adereços que eles colocam muito bom.
0: É muito bom ouvir vocês falando sobre isso Porque ao mesmo tempo que tem Todas essas qualidades que vocês trouxeram A nossa geração, eu me incluo Gabi também que está aqui do lado É a geração que mais sofre de depressão E ansiedade, né? como não se sofreu é, Antigamente e talvez seja uma talvez seja essa afobação que nós jovens temos, né? De, de ter toda essa energia e querer executar muita coisa, e essa falta de experiência de colocar cada coisa em seu lugar. Então, que dicas que vocês dão pra gente, né? De, de continuar sendo bom, de ter essa energia, mas também de não adoecer né? por conta disso.
2: Eu sempre brigo com pessoas, pessoal assim, por exemplo, sexta-feira às seis da tarde, tu não vai ver eu mandando zap pra ninguém. Sexta-feira, seis da tarde, eu encerro o expediente. Eu não quero ver ninguém. E ainda brigo que, mesmo quem leva a comida do escritório, sai, vai passear. Hum. Eu brinco com as gurias lá. Vai lá, tem um monte de gatinho aí, tarapuque. <risos> Dá uma então, volta. Então, é, Sim. vai dar uma volta e então. tal. Porque é, se tu começa a ficar assim, tu fica velho, né? muito da ruga, da mau humor, hum. da gastrite, da zia. Isso. E, e tu acaba frustrado. A frustração é terrível, né? Tu, 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 tu tem uma frustração porque tu pensou algo, é, planejou, avaliou e deu errado e te frustrar, tudo bem, né? Agora tu te frustrar porque tu não fez isso e achou que ia dar certo, porque ia dar certo? Não, né? Então, e ter tempo. Então, um dia são 24 horas. Ah, trabalha 7, 8 horas, para. Né? Isso. Eu, por exemplo, eu tenho um despertador, mas eu não lembro. Acorda quando acordar, entendeu? Aprende a dormir, a te administrar, né é, é, vai ao cinema, vai passear, vai com a família, curte a família e tal. Porque tu, se tu não consegue fazer em oito horas, não vai fazer em dez. Tu vai ter duas horas de estresse e não vai resolver, ou se resolver, vai ser mal feito, entendeu?
0: Em Carlos, talvez um foco no autoconhecimento, porque assim como o Bill entendeu o que, que para ele funciona, né por exemplo, o lance de não ter a hora para acordar funciona para ele, mas Acho que talvez esse olhar para dentro de cada um, de descobrir o que vale para si, né?
1: Essa, essa colocação que tu faz, é, na minha opinião, é a condição mais importante para ser um profissional altamente produtivo. Ser profissional de alta performance é mais do que tu ser um especialista. Até porque os grandes sábios dizem que um especialista nada mais é do que um cara que sabe quase tudo sobre quase nada, né? Então... Não adianta. Tu tem que ter é, uma paixão na satisfação de fazer. Entendeu? Se aquilo que tu está fazendo, se o teu trabalho, se a tua atividade faz parte da tua paixão de vida, tu não trabalha. Tu vive o teu dia apaixonado, tu vive o teu dia fazendo o que tu gosta de fazer. E aí, se tu resolve parar às três e meia da tarde, quatro, pra descer, tomar um café, comer um cheesecake, ou atravessar a rua, sair do prédio do caldeiro e comer um sorvete pra voltar daqui meia hora, aquilo não vai atrasar o teu trabalho. Aquilo é o teu prazer do cotidiano, porque tu não tá trabalhando, tu tá te divertindo, entendeu? Tu tem as tuas horas de, de, de trabalho de dedicação e tu tá vendo aquilo se construir e aquilo é prazeroso, quando tu atinge esse estágio e graças a Deus eu hoje vivo esse estágio, hoje a minha vida ela é plena e ela é satisfação 24 horas por dia, tanto na pessoal quanto na profissional, eu acordo por volta de 5 e meia da manhã sem relógio nenhum, não sei quantas horas eu durmo, 3 horas, 4 horas, mas isso é uma coisa muito natural pra mim e tomo meu café e venho para Caldeira. Então, eu, eu quase abro Caldeira, chego aqui sete e meia né? e gosto de estar tá aqui. aí Eu me sento lá, vejo meus e-mails, faço o que tem que fazer, falo com, sei lá, quantas pessoas ao longo do dia, diversas reuniões, faço negócio, alguns dão certo, outros nem tanto. Né? A gente treina gurizada, troca informação, aprende, porque todos eles estudam. Isso permite que tu tenha um círculo é, virtuoso de informação e de realização pessoal. Né? Isso faz com que as tuas entregas sejam melhores e tu comece a te satisfazer com a tua entrega, entendeu? E aí que não cria, desaparece aquela dependência da, da contrapartida. Eu vou fazer isso para aquele profissional, vamos ver o que que ele vai fazer em troca, se ele vai fazer uma boa entrega Sim. ou não. É o
0: tal do flow, né? É, é o que flow. Entra no é exatamente, tal exatamente. do
1: flow. Exatamente. Muito Eu, bom. Eu hoje 100% flow, né? É, mas em função disso de estar onde eu quero, mas como diz o Bill, né? acordar a hora que quer, quer dizer, é o que a gente quer fazer. Se todo profissional conseguir ou almejar esse ponto de equilíbrio, de estar onde ele gostaria de estar, ou pelo menos estar caminhando nesse sentido, a vida é muito melhor, se torna muito melhor.
0: Um caminho de sentido. Muito bom. Nosso tema de hoje, novos negócios e como fazer diferente. É um desafio, né? Acho que é a, a pergunta de um milhão de dólares. Quero saber o que vocês que estão pensando para esse 2023, tantas mudanças recentes aí, o store do chat GPT, que agora já está batido de tanto que todo mundo falou, né? Mas o que vocês que estão pensando sobre novos negócios? Quem é que vai ser a pessoa que vai fazer novos negócios? né Que habilidades temos que ter para isso?
2: Eu questiono até a a expressão novos negócios, né? Uhum. Eu sempre acho que é um desenvolvimento de negócios que não tem um novo negócio, né? Então uh, eu acho que mais do que ter novos negócios nós vamos ter pessoas com novas posturas. Né? Uhum. Nós temos nós temos hoje né, nós passamos uma fase é, de adequação de pessoas, de equipe. Né? Então tu tinha o especialista, o generalista e agora nós estamos chegando na fase do nexialista. Então o, o, eu não vejo um empresário que não seja nexialista. Eu não vejo um político que não seja nexialista. Né? Não, conhece esse termo. não conhece? Tá. Nexialista é. Depois eu vou te dar aqui um, né, uma dica de livro para ler, né? Que é a Viagem de Battle. Né? É, nexialista ele é um cara que ele tem uma é nós, nós temos uma larga experiência e a gente consegue tirar o melhor de cada especialista para encontrar a solução. Né? É um empresário, ah, um político. né? Eu questiono, -se, ah, tem que botar um técnico no Ministério. Não, tem que botar um nexialista, que ele pegue o melhor do técnico, o melhor do contador, o melhor do contabilista, o melhor do médico, que ele possa gerenciar uma equipe e tirar o melhor da equipe. Então, é, 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 eu acho que é isso que vai fazer a diferença. Né? Porque os negócios, hoje em dia, eles evoluem naturalmente. Está aí a inteligência artificial, está né? aí é, o chapo de VT, né? tem outras coisas surgindo, né? é, a energia eólica, a energia... Né? Tudo está mudando, está né? diminuindo muito rápido. É, muito rápido. Então, não tem espaço para novos negócios. Porque, quando criar um novo negócio, ele amanhã ele é velho. Entendeu? É muito rápida essa mudança. A tecnologia está aí é uma, e, e, a, e a tecnologia não faz novos negócios. A tecnologia é ferramenta. Quem faz novos negócios, quem faz, desenvolve a evolução, é a mente humana. Né? Então, a própria inteligência artificial não existe se não alimentar ela, com a inteligência humana, com o conhecimento humano. Né? É, a vantagem que ele tem é que ele faz cálculos muito rápidos e é. responde muito E a muito gente rápido. que
0: extrai é o melhor
2: disso, Exatamente, que é uma maravilha. Né? 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 Então, eu acho que hoje, o, o, o mais importante, né? as pessoas ficam tanto falando, são as pessoas, são as pessoas, e são as pessoas. Uhum. Né? Porque negócio é pessoa que faz, é pessoa que vende, é pessoa que consome. É, né? De pessoa então, para pessoa. É, então, não adianta, se tu não uhum. entender, tipo, Pessoas tu não tem negócio. Né? E aí
0: Carlos concorda? Plenamente. <risos> Assina né? embaixo toda vida duas
1: vezes. É, nós estamos no momento uh, que a humanidade passa por uma percepção muito aguda da soft skill, entendeu? Hoje tu pega um uma pessoa que tem algum interesse, que tem algum foco e consegue qualificá-la, consegue prepará-la né, para seguir. Mas se ela não tiver uma soft skill dentro daquele trajeto, vai ser sempre um profissional frustrado. Né? Então, tu pega alguém que seja empreendedor é, e prepara ele para isso tecnicamente, mas a soft skill dele é empreender. Pega um administrador, ele vai estar sempre olhando para o empreendedor e dizendo assim, o que, que eu posso adequar para que isso ande melhor, porque ele administra o recurso. A soft skill dele é ser um administrador. Então, nós estamos nesse momento da humanidade começando a olhar para isso, e isso é uma coisa que se perdeu há uns, uns anos atrás, há muitos anos atrás, com uh, a ideia de que a tecnologia resolve tudo. Uhum. E aí descobrimos, né, essa juventude que está aí, um pouco mais jovem que nós, né, uh, de que a tecnologia não faz, ela é uma ferramenta para fazer. Quem faz é a soft skill do ser humano, entendeu? É o Bill, é o Carlos, é a Isa, é o Gabriel, é o que visão fazem.
0: Né, para que que a tecnologia? O que, que eu quero é aquela tecnologia Exatamente. Qual é a visão maior né para que, que é ela que serve. Nem,
1: como eu digo sempre tu pode colocar um parafuso com um martelo mas se tu tiver uma parafusadeira elétrica é muito mais fluido é muito melhor então o uso então, que tu é faz o que tu usa, o que tu faz da ferramenta é o que define então a soft Skill essa preparação da humanidade para uso da tecnologia, eu acho que é hoje o grande foco.
0: Temos um último tópico antes de ir para o nosso Morning Dica, que eu tô curiosa aí com as dicas de vocês. Mas eu estava ontem stalkeando, lendo o LinkedIn do Bill, e eu vi que Bill tem uma newsletter muito legal e um dos títulos, né, um dos textos, é, falava sobre a vez dos pequenos, a vez das pequenas empresas. No sentido, né, Bill, que você falava de pequenas empresas, grandes soluções. Ou seja, que essas empresas agora muito gigantescas não conseguem focar numa solução. Está né? muito dispersa. O que, que tu pensa sobre isso? Tem a ver com o que tu está pensando aí para esse futuro
2: próximo? A gente está vendo aí as dificuldades que as grandes empresas passam. Porque qualquer coisa que você vai fazer é milhões de reais, é milhões de dólares. Né? Enquanto o pequeno senta dois, três numa sala e está resolvido o problema. Está encaminhado à solução. Tá?
0: menos imbecil menos
2: menos e ele tem e é uma coisa assim também do mundo que eu vejo que o mundo é as cidades serão pequenas cidades dentro da cidade é, já há estudos né da, das cidades do final do século em que Tu não vai ter que andar mais de 15 minutos para te chegar a qualquer solução para a tua vida. Né? Banco, cinema, lazer, é, trabalho e tal. Então, os bairros já têm, na, na Europa, por isso que estou dizendo que tem que ver, né? é, é, é o, 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 as, as, os bairros estão virando cidades a descentralização das cidades. Né? Hoje, por exemplo, Porto Alegre. Tu tem que vir no centro, tu tá no centro. Todo judiciário está no centro. E tu só tem cinco vias de acesso ao centro. Como é que tu faz? Então, e, e aí entra uma percepção do empreendedor, né? Quando eu vou fazer briefing com empresários, né? a gente fazer consultoria, eu sempre tenho três perguntas que eu faço para eles. A primeira é assim, ó. Como é que tu vê o teu negócio daqui a cinco anos? Como é que, a segunda é, como é que tu vê o teu mercado daqui a cinco anos? E a terceira é, como é que tu vê o mundo daqui a cinco anos? Né? porque são percepções diferentes. Ali tu consegue entender a percepção do empresário, se ele é um homem de visão, né? Ou se ele tem alguma, não vou dizer que não é visão, né, mas falta para ele essa visão de mundo, né? Porque 360? É, porque quando ele fala do como é que vai ser o meu negócio daqui a cinco anos, é uma visão pessoal. É o um investimento dele, é ele que sabe o que, é que ele tem. É a paixão é, dele. É, fala o coração. É, né? Isso. Quando tu fala assim, como é que é o mercado, ele já olha a concorrência. Opa. Né? O que, que pode acontecer, o que, que vai mudar. Mas quando tu tu pergunta para ele como é que vai ser o mundo, dificilmente as pessoas conseguem me responder isso. Porque elas estão tão focadas no seu negócio, no seu produto, que elas não conseguem ver. E o mundo é que vai mudar o teu negócio. Né? Hoje tá, pode estar... Tá, é, nem esse das cidades, por exemplo. Tem que pensar isso. A mobilidade urbana vai mudar completamente. Né? Daqui a um tempo. Né? Por quê? Porque ninguém mais vai usar. O cara vai de moto elétrica, de patinete, vai a pé. Né? O próprio transporte coletivo vai ter que ser mudado. Né? então é, muda né? a, a, o, o delivery vai mudar né? então tudo isso muda na, na vida por quê porque já tem cidades que estão fazendo isso e isso não vai a chegar aqui porque é uma tendência do mundo de fazer isso não tem como te escapar o mundo se tu não fizer isso o planeta não aguenta não suporta entendeu então essa questão de compliance, ética, sustentabilidade tudo leva para isso As cidades vai ter terão vários nichos né? e com perfis provavelmente diferentes, cada bairro e tal, mas terão. Entendeu? Então, eu acho que uh, esta visão de negócio né, que as pessoas têm que ter, que o empresário tem que ter, né? e, e talvez ele não consiga ver sozinho, né? e por isso que eu digo, quer que eu te ajude a ver? Né? eu vou lá ajudar ele a enxergar o mundo né? a gente pesquisa, vai e leva para ele ó, o teu negócio é assim, mas pode ser assado Se ele, quando ele começa a ver e a entender como é que vai ser o mundo dele ele diz, opa, isso aqui eu não posso fazer sozinho eu vou precisar de capital, vou precisar de tecnologia eu vou precisar de fazer quais serão fazer... as pessoas Exatamente, que vão acompanhar uhum. então ele vai ter que evoluir a própria equipe dele, que uhum. vai ser o perfil da minha equipe, uhum. né? treinamento né? porque treinamento. essas pessoas também vão ter é, que ter esse mindset cinco, uhum. anos, cinco anos uhum. tu acha que é muito, não é? A pandemia faz dois anos que está aí.
0: Já foi, né? Já temos a volta entendeu? por cima e então, já foi.
2: E, e numa empresa, é, a mudança, ela, é, porque muda a cultura, né? isso também é um erro dos caras acharem que a cultura é a cultura do dono. Não, a cultura da empresa, quem faz é o stakeholder, é o, o cliente, é o, é o colaborador, é isso que monta a cultura da empresa. Não é, um, não é, um, é, não é uma bíblia. É, e ela muda. Então, esse é o trabalho que a gente faz de consultoria. É ensinar ele a fazer isso e a impactar. Ele não é. A, 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 o negócio dele tem que impactar a sociedade. Bem, né? Tem que impactar bem.
1: Tem que ter uma boa entrega, né? É. Uma entrega que seja relevante para os dias de hoje,
0: né? Gente, maravilhoso. Eu acho que essa, essa última pergunta ela fechou bem, né? Ela. ela concluiu bem o nosso assunto de novos negócios. Eu gostei que tu botou em xeque a palavra novos negócios. Acho que é uma reflexão interessante também que a gente traz. E vamos fechar então com as nossas indicações. É o Orni Indica, em que vocês podem indicar, na verdade, o que quiserem, né? O que estiver fazendo sentido na vida de vocês hoje. Desde conteúdo, livros, filmes, documentário, até uma experiência, até uma dica de vida subjetiva.
2: Eu vou dar duas dicas, né? Uma é um documentário da BBC seis graus de separação. hoje já não é mais seis graus. É, para quem não viu, vá lá ver. Eu vou, eu peguei, é um, não é um spoiler, tá? mas vocês vão ver lá. é um documentário que mostra que todo mundo conhece alguém. demora tem seis passos, seis pessoas para ter chegado em alguém que tu conhece, né? E, e isso sem tecnologia. E é um documentário em que a BBC escolhe várias pessoas no mundo e entrega uma carta para essa pessoa fazer chegar em alguém em algum lugar do mundo e essas pessoas conseguem entregar, né, uhum. falando com um fulano, com o Beltrano que conhece tal tal sem tecnologia. Hoje se tu entrar no meu LinkedIn, no meu Instagram, tu vai achar alguém que tu conhece. Sim,
0: a própria plataforma já faz o trabalho, Exatamente. né? Você tem quem em comum. E, <risos>
2: então tu vai lá e, e, e então é, esse documentário eu acho muito bom, é seis graus de separação, é da BBC, tá no YouTube. Né? não tem e o outro é, é um livro do Ben Horowitz que se chama o lado difícil da é... Eu até aqui porque... o lado difícil das situações difíceis tá? e, e é um livro muito bom para empresário né? porque ele fala sobre como a gente toma decisão baseado não em, 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 em dados a gente tem que tomar cuidado para não tomar decisões baseadas nos nossos conceitos e preconceitos, ah, então e isso é muito perigoso, né? Quando tu toma, é, tu vai tomar uma decisão né? e, e tu já está preconcebido, então vai lá porque tu não acha que aquele funcionário não é competente, o outro é mais competente, tu fica questionando a decisão daquele ou desse, né? Então fica avaliando, não? Então é o lado difícil das decisões difíceis. Do bem Horowitz. Então é muito bom para a gente ler, e é bem assim da, da gente, né? E, e ele fala também que tu tem que estar com a cabeça livre. E aí entra essa questão: lê, passeia, não. Quem... O foco, né? É uma coisa assim, por exemplo, eu não contrato quem só trabalha. Ponto. Tu tem que fazer outra coisa na tua olha, vida. Olha o flow aí de novo. É. é. Entendeu? É. Tu não, se tu fizer só trabalhar, tu vai exigir de mim uma coisa que eu não vou te dar, é. né? Então, não, tu tem que ter hobby, tu tem que ter ler, tu tem que, tu tem que ter alguma coisa na tua vida, né? tu tem que ter. Né? Porque quando vai para dentro e aí tu quer fazer carreira, para de pensar. Entendeu? Então, isso é, e aí tu limita a criatividade, aumenta a competitividade dentro da equipe, que é um problema, né? Então Uma
0: competitividade tóxica. Tóxica. Né? Né? Quem, então, quem se mata mais isso, pelo trabalho. né?
2: né? Então, é, é, em vez de ser colega, tu passa a ser concorrente. Né? E, às vezes, adversário. Isso, hum. num ambiente de trabalho, não funciona.
0: Maravilhosa dica. Carlitos.
1: Vou trazer um livro aqui. Eu normalmente trago, trago um livro. É um livro bem antigo. Os Sete Hábitos das pessoas altamente eficazes, é, do Stephen Coney. Esse é um livro que, traz, que trata o assunto de constância, continuidade, de construir hábitos, né, bons hábitos, e lastrear e ancorar procedimentos de vida, não só profissionais como tudo, né, em âncoras é, é, benéficas, boas âncoras. Então esse é um livro, aconselho, vale a pena dar uma olhada nele.
0: Muito é um bom. bom livro. Eu separei uma dica, na verdade eu não terminei, mas sabe quando tu começa a ler um livro e tu já vê que ele, que ele te pegou ali... Que ele se chama De 0 a 1, um, do Peter Thiel, que é cofundador co do PayPal. E esse livro vai até um pouco na contramão do que a gente está conversando, porque ele se chama de 0 a 1 um porque ele diz que tu tens que ir uh, de uma ideia para uma ideia nova, para um novo negócio, realmente. Ele diz que a gente não deve ir do zero para o 0N, zero por exemplo, que seria a continuidade de um negócio. Uhum. Né? Ele fala que isso, tu, tu só vai estar tá sendo mais um, tu vai estar tá sempre nessa, nessa ansiedade né, da concorrência e tal. Então agora, com base no nosso papo, eu fiquei curiosa, porque agora eu estava eu super no livro assim, e agora com os insights que eu tive aqui na nossa conversa, eu acho que vai ser legal de fazer, de bater né? o que diz o livro com o que vocês falaram e, e tirar as próprias conclusões. Então acho que é uma boa dica para todos nós, de zero a um. Muito bom. Gabi, me sinalizou aqui que a gente tem um comentário, ou uma pergunta, diga.
2: Deixa eu só fazer um comentário rápido sobre tudo zero ao um. Tá? É, Já leu? É o é, é um novo negócio, né? Eu Quer dizer, um é, mas assim, o que eu falo assim, tu tem um negócio, então tu tem um negócio que é confecção. Hum. Tu pode ter um novo negócio para tirar, e aí tu começa a ver o mundo, porque tu começa a trabalhar com outro mercado. Tu pode ter uma metalúrgica, hum. entendeu? É, hum. Essa semana a gente teve lá passada com o João, né, o João Kepler, o cara tem apenas 1.760 empresas investidas. Né? Ah, é. Então, tu imagina, ele, ele tem vários novos negócios, entendeu? Uhum. mas é, não é o negócio dele, né? o, uhum. o, o negócio dele é a bossa nova. Uhum. Entendeu? Ele é a bossa nova é o negócio dele, uhum. mas ele pode ter vários novos negócios, mas é de outro, de outro nicho.
4: Muitas pessoas aqui, muitas... Uh pessoas elogiando e seguidores do Bill, seguidores aí, do Bill, ah, né? a rede está funcionando. Espero que eu fale corretamente aqui, né? Mas o Fernando Chiara Dia, que ah. ele mandou também um, um abraço, disse que tá sempre agregando, né? As falas do Bill, uh, o Rafael Faria também, uh, sinônimo de sucesso e conhecimentos, né? O uh, pessoal da Garupa presente, então não sei se o pessoal me conhece, mas também fui funcionário da Garupa, né? Uh, <risos> Pessoal da Passo Fundo, também da Garupa. Ander Rodrigues mandou um abraço pro Bill, tá assistindo. É. Uh, Ana Valéria Brasil também mandou um sucesso. Uh, Rodrigo citadinho falou top, gostou do conteúdo. Uh, e o Laércio Cozen, grande Bill, sempre com um pensamento à frente. Aí. É. Muit, é. Muitas, é. Muitos
2: é. elogios. Obrigado, aí. pessoal. Obrigado, é. cara, pessoal. Palmas para
0: a minha, minha torcida. Obrigada, Gabi. Então, assim, ó, fechamos com chave de ouro. Deixo aberto aí só o MIC para vocês se despedirem, deixarem uma mensagem final e aí a gente pode fechar.
1: Bill, grande prazer te ter aqui é, com a gente, poder compartilhar do teu conhecimento, da tua bagagem. Para nós é sempre um prazer ter pessoas do teu quilate, né? Próximo, tanto para fazer negócio, como pela companhia, pela amizade e poder... Ouvir o que tu teve hoje a agregar, o que tu teve a contribuir para nós. Muito obrigado,
2: foi um prazer te ter aqui com a gente no Unicast. Carlos, eu que agradeço. Obrigado, Isa. Obrigado, Gabi. Obrigado, Roger, se tu está ouvindo, né? se tu está assistindo. É, e... Mas, cara, eu, eu adoro isso. né? É, é uma coisa que. É... Eu sou executivo há 42 anos. Aprendi muito nessa vida. Apanhei, quebrei uma vez, quase quebrei a segunda. né? Então, a gente aprende muito. É, e é uma coisa que não tem como Vai levar para onde ele vai embora, é compartilhar a experiência, é conversar com as pessoas, é passar para frente, entendeu? Então, assim, por isso que eu gosto de trabalhar com, com gente nova e não nem tão mais nova, às vezes, né? É, é, mas é, é isso, de troca de ideias, de informações, né? Que nem o Carlos, o Carlos tem algumas experiências que eu não tenho, né? E aí eu aprendo, né? Com todo mundo, né? E eu, é, onde a gente passa, a gente vai absorvendo, a gente vai absorvendo, vai absorvendo. Eu até escrevi no post lá de, que eu botei, não, que eu botei na semana passada sobre a a conversa que a gente teve sobre Master Governança, né? Master em Governança, né? que a gente nunca conhece o suficiente, né? E quando a gente é, tem consciência da, da nossa ignorância, a gente se torna sábio. Né? Então é isso, é a gente, a gente compartilhar isso, aprender, 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 aprender todos os dias. Eu aprendo com meus netos, por que não compartilhar?
0: É isso aí. Obrigada, Bill. Obrigada, Carlos, pela generosidade. O Anicast é uma produção de Isa Pesce, jornalista especializada na produção de podcasts corporativos, apresentação de eventos em português e inglês e locuções naturais. A transmissão ao vivo no YouTube e artes do podcast e videocast são de Gabriel Beló.
2: Promoção e divulgação por César Fischer.